0: 2 Coríntios 10, vamos ler os versos 3, 4, 5, 6. Diz assim: Pois, embora andando na carne, não andamos segundo a carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas de toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu estou falando sobre a jornada da vida, sobre como nós todos estamos em uma viagem agora, e muitos de nós estão andando em círculos e outros em círculos. Andar em círculos é viver percebendo que você está enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos, os mesmos inimigos sempre. Então você olha para aquela paisagem e diz, eu já estive aqui antes. Você está vivendo momentos repetidos, e significa que você está preso num loop. E essa é a grande tragédia da vida humana, ficar preso em um círculo, um ciclo que não termina. Mas viver em ciclos é diferente de viver em círculos. Viver em ciclos é você estar de uma forma espiral, passando por momentos e chegando, alcançando, avançando, progredindo, mudando de estações e de épocas. Há uma história escrita sobre todos nós, ela se chama Obituário. O que estará escrito na sua lápide? Como você será lembrado? Que história você vai dar a este mundo sobre sua passagem em sua vida. Enquanto você ainda está vivo, você pode decidir ser um herói ou ser uma vítima. E vítimas sempre se tornam vilãs. Toda vítima tem um grande potencial de mudar de lado. De como dizemos normalmente trabalhar na concorrência, agora entenda, o roteiro que você viverá, será primeiro impresso na página da sua mente, estará impresso dentro de você, o que molda a sua realidade, é de fato o que você acredita, a vida se resume em decidir quais histórias viver e quais histórias precisam ser editadas. O que você acredita é o que você contará para si mesmo. E quando você conta para si, você também vai anunciar isso a todos ao seu redor. As histórias que você conta para você são poderosas, porque você as internaliza, acredita nelas e as verbaliza, e isso por fim se torna uma estrutura impressa em seu DNA. Você é o ator principal desse filme chamado Vida. Você terá que declinar de alguns papéis que será convidado. Sim, normalmente nós somos convidados para muitos papéis, para muitas histórias, para atuar em, muitas, em muitos roteiros... E às vezes você vai dizer, não, esse não é o meu papel nessa vida. Eu peço desculpas, mas não vou conseguir fazer isso, entrar nisso, fazer parte disso. Considere hoje ser o seu dia de fazer uma revisão no seu roteiro. Há um script ideal. Está lá em Salmos, capítulo 139, verso 16. Deus escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda havia. E quão numerosos são a soma dos teus pensamentos, se os contasse, excederiam os grãos de areia. Deus tem pensamentos sobre nós, eles são os melhores planos, desígnios, mas nós precisamos nos alinhar, nos ajustar, afinar a nossa trajetória com aquela que Ele programou. E não é sempre assim. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar para que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, isso significa que a vontade dEle não está sendo feita sempre aqui na terra como no céu, se nós temos que pedir para que isso aconteça, significa que por vezes a vontade de Deus não está sendo realizada, muitos são fatalistas e dizem, é vontade de Deus, não, Deus não queria que essa pessoa morresse, que ela enfermasse, que ela adoecesse, Jesus mostrou isso, que as pessoas às vezes morrem na hora errada, quando, eles, quando Ele as ressuscita, morreu na hora errada, volte para viver, eu vou hoje chamar essa mensagem de seus acordos com a vida, lembre-se, que os acordos que você faz, autorizam seus próximos capítulos, e Jesus disse, faça-se conforme a sua fé, incrível esse texto, o que você acredita gera uma profunda autorização interna para aquilo acontecer, seus acordos autorizam o que aparece no próximo capítulo da sua vida, e você está sempre fazendo acordos, Jesus disse em João capítulo 10, 10, que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, Entenda, o ladrão veio, eu vim, a palavra veio e vim é a mesma palavra que significa um acordo, eu vim roubar, matar e destruir e preciso da sua permissão para isso, eu vim lhe dar vida e vida abundante e preciso que você concorde, entenda que em ambos os casos há uma permissão, uma concessão, um acordo, e esses acordos, por vezes, são feitos de maneira silenciosa, de maneira invisível. Nós estamos aceitando esse padrão, esse programa. Nós estamos dizendo sim. E, por vezes, nós temos que parar para examinar as nossas crenças internas. O que nós acreditamos sobre nós mesmos? O que assimilamos como verdade? O que enfatizamos? O que narramos? Qual é a frequência em que transitamos? Existem faixas de frequência com largura de banda, o som tem uma frequência, a luz tem uma frequência, existe um espectro eletromagnético por onde ondas estão passando aqui, um receptor é capaz de canalizá-las, pode ser uma, um receptor de televisão ou de rádio e sintonizar a frequência que vai dar um som, uma mensagem, Alguém está falando ali do outro lado e nós podemos capturar o que está sendo dito. O apóstolo Paulo diz no capítulo 14, verso 10 de 1 Coríntios, que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. E cada um de nós está capturando uma dessas vozes, um desses sons, uma dessas mensagens. Entenda, as pessoas podem ser identificadas pelas suas frequências. Jesus faz isso, faz isso por vezes todas as pessoas que o abordam elas andam em um cumprimento de onda em uma frequência e a reação de Jesus as ações delas define se ele aprova aquela frequência ou a rejeita você atrai para a sua vida as coisas que estão vibrando na frequência de seu estado emocional dominante então não reclame do que acontece com você reclame da frequência que você sintonizou sua alma você pode redefinir seu ambiente pela frequência que carrega dentro de você então não aceite o convite para trafegar na frequência das pessoas não arrependidas há convites que você tem que rejeitar a máxima é a miséria que é a companhia. há pessoas que lhe chamam para compartilhar suas derrotas suas lamúrias, suas reclamações, suas queixas. E essas pessoas são atraídas ou atraem uma série de demônios e de forças que conspiram contra o seu sucesso, contra o seu destino. Então, mude a frequência. Olhe para o irmão do seu lado, empurre ele, gentilmente diga, mude sua frequência. Mudar de conversa é mudar... A frequência, quantos aqui já tiveram um vinil, uma vitrola rodando em que o disco ficou arranhado e ficou repetindo a mesma fala? Quantos aqui, levante a mão. Percebo que você tem mais de 50 anos, certamente. É preciso mudar o disco, é preciso mudar a faixa, é preciso mudar a sua frequência, porque há portas demais abertas na sua vida. Você precisa limitar acessos, o acesso exige um protocolo, eu cerca de 20 anos atrás ouvi o doutor Bob Harrison, ele se tornou um professor para mim e você vai ter a oportunidade de ouvi-lo na próxima terça-feira na IPCA Hall, e ouvindo durante horas e horas, ele me ensinou a mudar a frequência dos meus pensamentos, fechando todas as portas para assuntos que não fossem crescimento, então por três meses eu estudei sobre crescimento, a máxima estava no Salmo 115, 14, que o Senhor vos aumente cada vez mais a você e aos seus filhos, então você estuda a Bíblia e você vai ver crescimento, aumento, ele é chamado do doutor increase, o doutor crescimento, porque a sua mensagem, a sua máxima é sobre multiplicação, sobre crescimento, e você pode mudar os seus circuitos neurais, as suas sinapses, quando você, intencionalmente, começa a trabalhar com os pensamentos certos, com as ideias certas, com as máximas, com os insights. Você precisa, então, lidar com essa frequência, o estado interior da sua alma. Seu gerenciamento emocional está no centro da sua jornada da vida, há pessoas talentosas, maravilhosas, com muitos dons, habilidades, mas que foram estragadas pelos traumas não superados, e é o disco ali, repetindo, arranhado, na mesma faixa, com a mesma ideia, com a mesma conversa, com o mesmo som, com a mesma frequência, com a mesma fala, é o autor Hebreus que diz, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. O que nós precisamos entender é que nos seus momentos de pico, bons ou ruins, suas crenças e seus acordos são formados. Seu dever de casa para essa semana é examinar as crenças formadas a partir das experiências boas e ruins que você, tiver, que você teve na vida. Imagine que você fez concessões, acordos, aceites, em momentos trágicos e difíceis ou em momentos bons, você criou uma fé, uma confiança, uma crença e suas experiências então moldam o que você acredita sobre quem você é, o que você nasceu para fazer, a sua identidade suas crenças moldam suas decisões, e as decisões que você toma na vida determinam o resultado que você obtém. Em última instância, são suas experiências de pico que moldam os seus acordos, que definem as suas colheitas. A dor tem mais voltagem que a paixão. A maioria das pessoas coloca mais energia em evitar o que lhe causa dor do que perseverar naquilo que lhe gera recompensa, alegria, Jesus abraçou a dor pela alegria que lhe estava proposta, a alegria é uma qualidade que é independente das circunstâncias, não é o que você tem que importa tanto, o contentamento que você sente com o que tem é que define você, eu vou repetir isso, não é o que você tem que importa tanto quanto o contentamento que você sente com o que você tem. Então você pode fazer de cada momento um momento de gratidão, e esse é o um mês para agradecer. Você pode fazer de um copo de água um momento de adoração. Cada momento seu pode ser um momento especial, um momento simples, contudo significativo e inesquecível porque nós estamos viciados em dopamina, nós queremos prazer êxtase, epifanias, nós queremos viver com muita, muita alegria, e nós então, quando não temos essa descarga de dopamina, temos um mundo cinza, sombrio, triste, e nós recorremos então a maiores doses de dopamina, a fim de nos sentir realizados e felizes, e quando isso nos falta... Nós estamos então entristecidos, empobrecidos, nós precisamos regular a nossa expectativa. Nos anos 50 nos Estados Unidos as pessoas declararam que era a era de ouro e você não tem ali maiores recursos, mais dinheiro, mais saúde, mais tecnologia, mais longevidade o que você tem é um povo feliz com o que tem, é um povo alegre com o que recebeu, gente que é feliz com o filho, com a esposa, com o marido, com o salário que recebeu, mas há muitas pessoas que foram neutralizadas por acordos silenciosos, a estratégia do inimigo, é atacar você de todas as maneiras possíveis, para acusá-lo do oposto daqueles traços emocionais fortes que você carrega, então sinta que você está sendo atacado onde você é melhor, em qualquer área que você está sendo atacado, é nisso que você é realmente bom, o inimigo usa o medo para bloquear sua coragem, ele usa a amargura para bloquear sua gratidão, ele ataca a sua inteligência e fala palavras para destruir todos os seus pontos fortes. O inimigo vai tentar usar a voz dos outros e os pensamentos da sua própria cabeça para neutralizar, bloquear você. Entenda, quanto mais forte você ficar, mais oposição você terá. Mas a oposição lhe dará maiores músculos e maior força. E se você está sendo realmente resistido, é porque você está no caminho para se tornar ainda maior e mais forte, é importante saber que pensamentos são mais que pensamentos, às vezes são coisas, são inimigos que podem estar em ação, seus acordos internos capacitam os espíritos, a ficarem ainda mais fortes contra você, seus votos silenciosos, o ladrão veio, e é o um momento em que você aceita a sugestão como um hacker ele quer quebrar o seu sistema entrar e programar lançar o seu cavalo de troia e contaminar você com ideias então você pode autorizá-lo com seus pensamentos a ter um espírito crítico a cultivar medo, orgulho ou inveja portanto importante identificar quais são as suas emoções incapacitantes, quais são as emoções dominantes que te levam a esse estado de desânimo e de frustração, lembre-se, todo sentimento tem um pensamento conectado a ele, você sente a partir de uma ideia que você teve, um estudo mostra que você pensa 1500 palavras por minuto, e boa parte disso é inconsciente, é como o iceberg, 5% está à amostra, 95% abaixo da superfície. Então tem muitos processos que estão escondidos dentro de você e tudo isso está entrelaçado. Então é hora de levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Você já contabilizou o que uma mentira pode lhe custar? Pense em como as mágoas o impediram de aproveitar a oportunidade de se divertir. Pense nos sonhos que abriu mão, as pessoas com quem você não conversou e os relacionamentos que você deixou de desenvolver. Pense em como o medo da rejeição roubou seu espaço de pertencimento, lhe deixando isolado. É sua hora de mudar as crenças erradas. Calcule o que lhe custará no futuro se você não fizer essa curva hoje. Há tantas oportunidades perdidas por crenças equivocadas. Muitos de nós estamos programados silenciosamente, nós estamos esperando às vezes o pior, nos programando para quando o pior chegar, mas se você enxerga o futuro de maneira drástica, de maneira terrível, você está enxergando um futuro onde Deus não está nele e esse futuro não existe o propósito das mentiras, sempre foi lançar dúvidas sobre a sua identidade, e esse é o ponto, será que Jesus sabia quem era Jesus? Foi ali que o diabo botou o dedo, foi ali que ele disse, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e toda tentação, vem ser lançada nesse ambiente, para colocar um si, essa grande interrogação, lembra da serpente no Éden, se não foi dito que de toda árvore comerás, certamente não morrerás, então existem três passos na equação dessa solução, primeiro, identifique o que você está dizendo a si mesmo, faça uma análise, examine seus pensamentos, pensar deveria ser como escolher um produto em uma em um supermercado, numa prateleira, você deveria selecionar os seus pensamentos, colocar alguns pensamentos em quarentena, porque eles são vírus, o que o inimigo está dizendo a você, quando o seu coração está perturbado, é nesse momento de maior luta e batalha, de fragilidade, que o inimigo lhe ataca, passo dois, descubra o que Deus diz sobre isso, o que a palavra de Deus fala, a respeito desse assunto eu tive uma experiência dramática com a Bíblia a Bíblia se tornou esse grande referencial de valores para mim, de uma maneira poderosa, íntima particular eu não precisei dar um salto no escuro para crer quanto mais eu estudo mais eu acredito e isso é para mim, como diz o Salmo número 1 meditar na lei do Senhor dia e noite, é o meu prazer, e diz a Bíblia também em, João, em Josué capítulo 1 verso 8, que esse é o grande ponto para ter uma vida bem sucedida, meditar na Palavra de Deus, ter a Bíblia como seu referencial fixo de conteúdo axiológico, acreditar de maneira simples e infantil, passo 3, Ore e proclame a verdade sobre si mesmo. Você tem que verbalizar. Você tem que ser o seu próprio profeta. Você tem que ser o seu melhor amigo. Repita o passo 3 até que o acordo com a mentira seja quebrado. A princípio, a verdade vai se materializar verbalmente. Depois, vai ser escrita na sua mente. Depois, será vivida nas emoções. E por último, o último nível ela será impressa em seu nível celular, entrar em acordo com a verdade de Deus, é o verdadeiro significado de acreditar, crer é estar de acordo com Deus, então você pega o que o inimigo quer, e está dizendo, e proclama o contrário, diga comigo, eu sou totalmente capaz, eu sou totalmente capaz. de fazer tudo o que o pai me chamou para fazer, Todos os, Todos os dias da minha vida, minha alegria aumenta, minha alegria aumenta. mais e mais. mais, mais. Diga, eu estou, eu estou comemorando com ações de graças, com ações de graças. E, com e com gratidão tudo o que o Pai me concedeu. O pai concedeu. É uma questão de esperança e não de medo. A palavra esperança, elpis, significa uma alegre antecipação por algo que ainda não aconteceu, mas você já está feliz, porque vai acontecer, então põe um sorriso no rosto, fale para o seu irmão, vai acontecer, agora pense bem, qual é a mentira mais tóxica, que você identificou na sua vida, ou que você pode identificar, descubra o que Deus fala, contra essas mentiras, por vezes o inimigo está trabalhando contra você, sabe como? plantando sonhos na sua mente, enquanto você dorme, é, ele tem um, uma equipe, com arquitetos, que montam cenários, e te enfiam em situações, para lhe fazer acreditar naquelas coisas, muitos se enganam, pensando que todo sonho é uma revelação, para muitos é um revelamento, na verdade o mundo espiritual tem duas fontes, e a própria fonte pode ser o seu estômago, porque você comeu demais, e passou mal, mas até nisso o inimigo se aproveita, então, escreva a verdade sobre esse assunto, com base no que Deus diz, ore e proclame, repita essa verdade sobre você, até que isso se torne uma realidade no seu nível celular, fique impresso no seu DNA, se a verdade te liberta, então uma mentira pode lhe manter cativo, quais mentiras lhe prendem hoje? É uma mentira que pode cativá-lo, algo que o inimigo está te contando, que não é verdade sobre você, sobre o mundo, sobre o momento em que você se encontra, ou sobre o que você precisa fazer… Existem milhares de narrativas sobre você lá fora, e você vai ter que escolher qual você vai dar ouvidos, qual você vai emprestar sua voz e com qual você gastará os seus neurônios. Acredite que quando você avança, você vai ouvir muitas coisas, muitas histórias. Na verdade hoje a gente vive nessa época, onde tudo é narrativa... Nós precisamos da narrativa de Deus sobre nossa história. Como seria a sua história contada por um inimigo? Como seria a sua história contada pelo seu melhor amigo? Tudo muda de acordo com a pauta do jornalista. Então, deixa eu começar a pregar. Examine a sua conversa íntima, examine a sua conversa interna várias vezes e sinta a sua self-talk, a sua conversa interior, seu diálogo interno é baseado em percepção e não na verdade, portanto analise a sua história com as escrituras nas mãos, você precisa de um porto seguro, ei você precisa de um referencial de valores, nós somos pessoas com princípios, nós temos fundamentos, dominar o seu próprio estado interior, é a grande chave de suas conquistas, administrar um território que Deus designou para você, envolve primeiro ser dono do que acontece dentro de você, vamos repetir essa frase, ser dono do que acontece dentro de mim, outra vez, Diga, meu estado, meu estado interior. É o seu clima pessoal interno. Como é que está aí? Está chovendo? Está nublado? Está tempestuoso. Há muitas pessoas que vivem essa tormenta da alma. Os mares estão se movendo. É esse ambiente emocional e intelectual interior de onde procedem as fontes da vida. Entenda o texto que eu li diz que existe uma luta nos seus pensamentos, as armas da nossa milícia não são carnais mais poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas, toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, a batalha está acontecendo em tempo real, e você precisa entender que você não está lidando com um mero pensamento, por vezes você está lidando com uma coisa, um espírito operando, com um pensamento insistente, tentando bloqueá-lo, neutralizá-lo, há mais de 30 anos atrás, eu fiz diversos, sucessivos propósitos, de três dias de jejum, era a maneira de lidar com as coisas do coração, acalmar as tempestades, deixar-me no controle dos meus sentidos, dos meus sentimentos, você começa controlando a sua fome, então você tem controle sobre o seu estômago, e daqui a pouco você começa a se sentir sob controle de tudo mais à sua volta, experimente jejumar três dias, pode ser que você passe bastante mal algumas vezes, mas isso vai te trazer uma limpeza, uma cura, uma transformação, e um controle emocional que você jamais imaginou que poderia ter, quantos estão comigo aqui até agora então o texto que eu li fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas fortaleza é a palavra oxuroma que é uma espécie de baluarte ou uma torre é como se o inimigo tivesse uma fortificação um ponto de apoio um castelo dentro da esfera dos seus sistemas de crença e temos aqui outras duas palavras, nós temos sofismas e altivez, as palavras são logipsomai e opsomai, a primeira palavra logipsomai significa conta o cálculo, é uma lógica quadrada, formatada, que prende você a um esquema enviesado, você pensa que está vendo tudo, mas a sua... Ótica é simplesmente uma janela, você tem um viés, você tem uma visão limitada sobre um assunto e você às vezes quer parecer um especialista. É muito complicado quando você tem uma parte da visão e você acha que tem a visão inteira. Isso é uma fortaleza. Pessoas que vêm por um prisma, por uma perspectiva e acham que podem opinar sobre o todo. A segunda palavra é altivez que são estruturas de orgulho, nada nos cega mais do que o orgulho, isso sugere um alinhamento com uma frequência, com poderes e espíritos demoníacos, é preciso então quebrar essa concordância com esses poderes, nós temos que então lidar com esses acordos, com esses aceites, com essas permissões, essa é uma mensagem que precisa se tornar uma cultura, a palavra psique foi traduzida outro dia, por posto como concreto, é como se algo tivesse assim tão endurecido dentro da alma, que ficasse fixado, gravado, imprimido, então diz o profeta Jeremias, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça penha, você sabe que para tirar algumas ideias de algumas pessoas, você precisa de um verdadeiro martelo, e você tem que bater para quebrar, não adianta falar na superfície, algumas pessoas só serão mudadas por meio das coisas mais trágicas e dramáticas, uma metanoia, uma mudança no seu sistema de crenças, por vezes exige que a Palavra de Deus, que é um martelo, bata muito fortemente, na sua psique, na sua mente, nos seus pensamentos, no seu sistema de crenças, e a Bíblia diz, que nós temos que proteger, os nossos pensamentos, com a esperança, veja o texto, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tomado como o capacete, a esperança, da salvação, então a esperança é vista como uma proteção para a mente, ela é uma condição mental que protege a sua vida, a palavra esperança, como eu disse, é definida como uma antecipação com prazer e confiança, Deus está trabalhando na sua vida, para redimir o seu passado, e fazer todas as coisas funcionarem juntas, para um propósito maior, então a promessa é que Ele vai fazer todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam conjuntamente, então qualquer coisa que você possa ver na vida, você tem que pensar, como isso vai me favorecer? Pense em algo e fale comigo, como isso vai me favorecer? Diga para o seu irmão, certamente vai lhe favorecer, porque? Porque Deus prometeu que vai, qualquer coisa que esteja acontecendo na vida Deus prometeu a você que vai se tornar uma bênção então às vezes as bênçãos, os presentes de Deus chegam em embrulhos bem estranhos então olhe para o rapaz de novo e faça uma outra leitura dele olha o texto de Romanos 15 que é incrível esse é o meu texto da hora você tem aquele texto da hora? esse é o texto que está queimando hoje, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, diga, alegria no crer, alegria no crer. diga, paz no crer. paz no crer, para que vocês transbordem de esperança, sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, o que o texto está dizendo é que você tem que crer com alegria, então a esperança é uma antecipação, e você está feliz por aquilo que você ainda não viu se manifestar, mas que você sabe que é certo que vai se manifestar, porque aquele que prometeu é fiel para fazer o que diz. Então eu sugiro a você que faça uma festa, de ações de graças, esse mês, por aquilo que você já pediu e sabe que Deus está para realizar, eu sugiro a você que faça uma festa pela libertação do Brasil. Amém. Vamos de novo dar uma olhada mais de perto na sua conversa interna você está conversando com você todo o tempo e às vezes você não percebe, e se você não conversa com você, você ficou maluco, só um louco não conversa consigo, você abre o livro dos Salmos, você vê um homem que conversa consigo todo o tempo, e ele está mostrando a nós os seus pensamentos, como está a sua conversa com você mesmo? Como estão as suas crenças em assuntos globais? O que você pensa sobre riqueza, sobre dinheiro? Você pode estar sendo bastante envenenado pelas fontes, pelas informações. Às vezes as pessoas me trazem informações e eu falo, qual a fonte? A fonte é tão importante, porque hoje a gente vive de narrativa. É como Nietzsche dizia: não existe mais verdade somente o que narram. Nós temos certas estruturas globais através das quais nós enxergamos a vida, elas são lentes, são óculos, são perspectivas, então analise o que está acontecendo no mundo com as escrituras na mão, eu estava lá em Israel agora, essa semana, esses dias todos, e eu fui até a Samaria, e pela primeira vez eu vi aqueles vinhedos em cima das montanhas sendo plantados, e alguém me deu o texto de Jeremias 31, verso 5, que dizia que de novo, outra vez, serão plantadas vinhas nos altos montes de Samaria, e eu falei, eu estou vendo isso, isso é uma, um exemplo bem simples, de tudo o que está acontecendo naquele país, que são as promessas que Deus fez no passado, sim, as escrituras, elas são confiáveis, Sim, as promessas que ele fez vão se cumprir Vão passar céus e terra Mas as suas palavras jamais passarão Você precisa dessa base sólida Onde você possa se firmar E não nessas notícias Que não são tão atuais Elas mudam de tempo e com o vento Eu tenho dito, política é como nuvem Hoje está um jeito, amanhã está de outro jeito E a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã cedo então, deixe que Deus nos diga o que realmente está acontecendo. Existem milhares de narrativas hoje sobre você. Então, examine as suas crenças. Suas crenças formam seus acordos. Você pode ter feito uma parceria com a pobreza. Há pessoas que, de maneira inconsciente, assimilam a ideia de que tem que viver com dívida, que isso é normal, é natural que tem que pagar contas atrasadas, para você isso se tornou um modo operante, para você você já espera que isso seja como uma dor, uma doença, para você não é uma coisa que você tem que lutar, você assimilou um estilo de vida em que você permite, você aceita, você está de acordo, lembre-se, o ladrão veio roubar, matar e destruir, e ele está pedindo a sua permissão para fazer isso, e por vezes ele manda um profeta com ares, apocalípticos, com a frequência infernal, para lhe falar os seus pensamentos, o inimigo às vezes, vem até você em nome de Deus, dê um sorriso para o irmão do seu lado, veja se ele tem cara de profeta maluco, se tiver muda de cadeira, disfarçadamente, levanta, vai para o outro lado, suas crenças, são os acordos que você está fazendo com o universo ao seu redor, é uma frequência que você está que libera e atrai as pessoas, as circunstâncias e os espíritos que se alinham com essa crença, em nossa jornada existem eventos emocionais significativos, diga comigo, eventos emocionais significativos, você teve experiências que lhe deixaram uma marca Que moldaram a sua crença Nós precisamos lidar com isso São aquelas experiências que formam sua opinião sobre assuntos Que moldam o que você acredita Esses eventos emocionais significativos Se tornam crenças que afetam as escolhas que você faz E o roteiro que você vai seguir Está primeiro impresso na sua mente entenda Primeiro, são ideias, pensamentos, no seu sistema de crenças. E muito dessa programação é inconsciente. Entenda, eu já fiz isso uma vez aqui, ou duas. Quantos aqui já é, pensaram, quando passaram ali naquele pardal, é pardal que chama aqui, né? É, acelerou, chegou, você pensou, nossa, passei por aquele pardal, acho que eu fui multado. Quantos aqui a multa não chegou, não chegou a multa? Por que que não chegou? Porque você já sabe onde está aquele pardal e você não pensa mais para frear e acelerar depois que passa. A multa não chegou porque você é um contraventor no automático. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Você não precisa pensar para fazer muitas coisas porque você está no automático para fazer essas coisas. Você se programa primeiro e depois isso se torna inconsciente cada colheita está ligada à qualidade das escolhas que são feitas, mas as escolhas são fruto de ideias que você teve, suas escolhas são resultado das suas crenças, eu sinto dizer que nós temos que bater bem forte, a palavra de Deus tem que ser um martelo, uma marreta para esmiuçar a pedra que está posta como concreto, no campo das suas ideias, há pessoas com a cabeça, é literalmente o que se fala, rasteiramente, no popular, cabeça dura, quantos aqui conhecem alguém com a cabeça dura? Quantos aqui tem a palavra de Deus para quebrar essa? Manda uma mensagem para essa pessoa, e diga, o bispo estava falando sobre você lá na igreja, mas se essa pessoa for você, mande uma mensagem para você mesmo, é preciso bater bem forte, na falsa humildade, é incrível como as pessoas, são tão inseguras, que qualquer demonstração de segurança, parece arrogância, elas veem pessoas assim, eretas, bem vestidas, alinhadas, e aquilo as incomoda, os miseráveis têm problema com pessoas generosas, quando aquela mulher despejou o bálsamo sobre o corpo de Jesus, Judas já protestou e os discípulos seguiram ele na reclamação, mas Judas não estava preocupado com os pobres, Judas só estava escandalizado com a abundância, todo Judas se escandaliza com a abundância, Veja na Bíblia, Deus sempre aparece para fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, Ele está sempre reforçando que as pessoas são capazes, veja Gideão, veja Josué, veja Pedro, Pedro, Paulo, Jeremias, Moisés, a lista é realmente enorme, Deus sempre surge dizendo, vamos lá, coragem, você tem ânimo você dá conta, você consegue, te levantei, te ungi, te confirmei, te validei, você é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, Deus sempre está reforçando as pessoas, a religião está tentando crucificar o homem novo, restaurado, redimido e transformado, é incrível como o sistema religioso quer enquadrar as pessoas, quando Deus quer libertá-las para o seu destino, então, dedique-se àquilo que você é forte, os atletas que disputam as Olimpíadas, buscam acessar o que eles chamam de Peak State, é o estado de pico, ou o auge, todos temos na vida esse momento de pico, você já teve esse momento assim, mais alto, você pode reproduzir isso muitas vezes, é o seu estado de convergência, é quando você se torna mais criativo, poderoso, focado, quando você se sente livre, surge então uma ousadia, uma coragem que você não tinha, há pessoas muito boas em música, elas são extraordinárias cantando ou tocando, há pessoas com incrível capacidade de alegrar ambientes pelo seu senso de humor, elas contagiam, elas carregam uma atmosfera, uma frequência, pessoas servidoras, que apoiam outras pessoas, elas estão ali para suportar, dar suporte, apoiar outras pessoas, pessoas com habilidade verbal, habilidades analíticas, habilidades criativas, com coragem física, pessoas feitas para o esporte, há professores que em sala de aula se transformam, eles ficam gigantes quando começam a ensinar, todos nós temos dons maravilhosos, nós precisamos encontrar somente a nossa área de ação, o lugar onde nós brilhamos, porque a Bíblia diz, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, Deus te chamou para brilhar, Deus te chamou para ser maior que você puder ser, é hora então de desbloquear a sua história, nós precisamos de um lado positivo e de um negativo para uma bateria gerar energia. Então você tem que pegar os pontos negativos da sua vida e juntar com as áreas positivas para entender que juntos isso vai produzir poder e autoridade. Deus vai entrelaçar suas experiências negativas e positivas para fazer você mais forte. Uma mulher em seu trabalho de parto começa a passar por ciclos mais rápidos de contrações logo antes do filho nascer você vai ter contrações na sua vida mas isso significa que está prestes a nascer algo porque as suas dores não são dores de morte são dores de nascimento depois que a mulher dá a luz ela tem alegria e se esquece do trabalho de parto que foi duro porque se você souber o resultado da sua aprovação, você poderá ter a alegria ao passar por ela, Jesus teve a alegria da antecipação da cruz, porque Ele sabia que do outro lado, Ele acordaria, ressuscitaria e se levantaria dentre os mortos, Ele amou a bênção, amou a justiça, odiou a iniquidade e o seu Deus o ungiu com óleo de alegria, além dos seus maiores amigos, então escreva o próximo capítulo, disfarça os acordos que você fez, com a inveja, eu falei hoje aqui de manhã, há muitas pessoas gastando a sua paixão, todos temos paixão, algumas pessoas gastam a sua paixão, falando mal dos outros, eles têm uma paixão por crítica, eles têm uma paixão pela inveja, eles querem destruir quem deu certo, a inveja é a vingança dos derrotados, eu, 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 eu perdi e ele não pode ganhar, ah, ao invés de pensar como ele ganhou, onde eu posso chegar, onde ele chegou, há pessoas que gastam sua energia com ressentimento, elas vivem para se vingar, elas têm muita amargura, e há muitas pessoas gastando a sua energia com promiscuidade, com pornografia, jogando fora a sua paixão, Todos nós temos paixão e nós precisamos focar a nossa paixão em atitudes produtivas. Os momentos mais significativos da sua vida podem estar adiante de você. Diz a Bíblia que a sua língua é uma pena de um destro escritor. Tudo começa com verbalização, com declarações, com orações proféticas... Repetindo verdades sobre você, falando sobre você para você mesmo, convencendo você. Veja o salmista. Ele não está falando com Deus nem com mais ninguém. Ele está falando todo o tempo consigo. Quando ele diz, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, ele está lançando uma profecia sobre si mesmo. Seja o seu próprio profeta. Diga a palavra que você precisa ouvir. Fale consigo que te abates a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, J.B., espera em Deus, porque ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu, leia os salmos e vê, todo o tempo, esse homem está se auto-ministrando, pessoas que se auto-ministram, são pessoas que se autogovernam. a propósito, não confie em alguém que não tenha governo sobre si mesmo, se elas não são capazes de se dominar, elas não serão capazes de dominar seus ambientes externos, então comece declarando, crer é entrar em acordo com Deus, você está para escrever seu maior capítulo da sua vida, você foi criado de um modo assombroso e maravilhoso, faça o que você foi criado para fazer, apareça totalmente vivo e apaixonado, concentre a sua paixão, demonstre um coração empolgado com o que o pai está fazendo, se engaje, mergulhe no seu chamado, você foi projetado para ter sucesso na geração em que você está vivo, você nasceu agora por um propósito, e existe um plano sobre você, você foi construído para esse momento da história, a Bíblia diz, que Jesus teve alegria no meio da contradição, e a esperança está constantemente cobrindo você com a imagem do resultado, para que você possa ter alegria durante o processo, a esperança é a imagem do resultado e a fé é a resiliência para poder passar pelo processo, a alegria une esperança e fé, a alegria nos sustenta enquanto seguimos em frente, a esperança é para a mente, a alegria é para as emoções e a fé é para o seu espírito, é hora de desfazer os acordos da sua alma, com o inferno, diz Isaías capítulo 28, a sua aliança com o inferno não perdurará, a sua aliança com a miséria, com a pobreza, com a doença, tem gente que fez um pacto silencioso, um aceite, uma permissão para viver, como se fosse natural, cheio de dores e enfermidades, hoje é o dia de você reescrever sua história, tem gente que fez um pacto para viver pobre e miserável, ainda que isso seja um pacto silencioso, tem gente que fez um pacto para viver uma vida medíocre, mas hoje nós vamos desfazer todas essas alianças, e vamos fazer a aliança com aquele que prometeu a nós, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, Fique de pé essa noite. é hora de dar o seu aceite, é hora de dar a sua permissão, é hora de dizer sim à promessa de Deus, feche seus olhos hoje, talvez tenha que bater bem forte nessa cabeça dura, mas Deus sabe bater onde quebra, Nesse muro. Feche seus olhos por um instante. Examine-se a si mesmo. Examine seus pensamentos. Essa semana você vai ser ministrado. Esse é o tipo de mensagem. Que você ouve agora e durante toda a semana você vai se lembrar dela. Porque Deus vai confrontar você com seus acordos. Deus vai confrontar você nas suas conversas internas. A propósito, Deus vai entrar nessa conversa. Deus vai invadir essa frequência sua e vai lhe convidar para uma frequência superior. Ele disse para, para, para Ezequiel, ponte de pé e eu vou falar com você. Deus vai mudar a frequência dos seus relacionamentos. Ou você sobe a frequência ou você muda de amigos. Precisamos de conversas exaltadas. De alto nível. Precisamos de conversas produtivas. Precisamos de amigos que têm fome e têm sede, que desejam crescer avançar e descobrir seu destino. A maior dor das pessoas eu tenho descoberto é a falta de vocação para a vida. Elas não sabem por que existem, para que estão aqui. Eu fiz a minha missão para esses dias, ajudar as pessoas a encontrar esse lugar, esse elemento de convergência, onde elas têm a descrição. A imagem de si mesmos, como foram criados em sua melhor performance, com os maiores resultados. É hora de atender o seu chamado, o telefone está tocando, você pode ouvir. Há uma trombeta hoje dizendo, livre-se das coisas velhas, das velhas Vestes, conceitos e preconceitos, sensos, consensos, da velha religião, das velhas ideias, das velhas tradições e programações da sua mente, Deus está reconfigurando você, Ele está pedindo permissão, posso entrar e arrumar essa bagunça da sua vida, essa bagunça emocional, onde você vive tão instável tão quebradiço tão na reatividade você não age somente reage você está reagindo às circunstâncias ao invés de dobrá-las eu lhe chamei eu lhe vocacionei eu tenho um plano para você e você dá conta, você consegue você pode, você vai porque? porque eu vou com você porque eu vou fazer com você, porque eu vou pôr a minha mão na tua mão, porque eu vou autorizar você, porque eu vou lutar as suas lutas, vou enfrentar os seus inimigos, seu sistema de crenças está contaminado, cheio de vírus, de cavalos de troia, a estratégia do inimigo é te ocupar por dentro, fazer cabeça de ponte, controlar você como que por um controle remoto, controlar suas atitudes e suas reações, então você é domesticado, domado, neutralizado, seus sonhos ficam suspensos, e o que você nasceu para viver e mostrar ao mundo está sob júdice como que se pudesse ser enterrado com o seu corpo quando você morrer então você vem a essa vida e não distribui os presentes que Deus colocou dentro de você para as pessoas para o mundo, para essa geração, porque há rebelião, porque há medo porque há inveja porque há ansiedade amargura e ressentimento e essas coisas realmente bloqueam bloqueiam o seu potencial, bloqueiem o que existe dentro de você, é o apóstolo Pedro quem diz, sobre o homem escondido do coração, há alguém verdadeiramente você dentro de você, que está bloqueado pelo pecado, pelo erro, pelo engano, pelas práticas lascivas, pela promiscuidade, pela pornografia, você nunca será você, enquanto você não se desencascar, desenvolver, desenvolucrar, existe alguém maravilhoso, formado por Deus, a sua imagem e semelhança, uma nova criatura, que precisa aparecer, se mostrar, se revelar, mas por vezes você está preso dentro de você, preso dentro de você, em conflitos emocionais profundos, jogado na frequência da tristeza, da depressão, assimilando mentiras, você precisa mudar a frequência, mudar o canal, corrigir, alinhar, você precisa sintonizar, busque essa voz que ecoa da eternidade, Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, se você é ovelha de Jesus, você deveria ouvi-lo, você deveria ter os ouvidos abertos para essa frequência mais alta, que quer lhe guiar, lhe conduzir, lhe mostrar caminhos, veredas, altas, sublimes, elevadas, desfaça o seu acordo com o medíocre hoje, você não nasceu para sobreviver, você não é um sobrevivente, diz a Bíblia que você tem a promessa de reinar em vida, porque recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, livre-se da raiva, há pessoas movidas por raiva, na frequência da raiva, odiando, tentando de alguma maneira se impor, Há pessoas com tanta fragilidade, com autoestima tão ferida, que tudo que querem é aparecer, se lançar, se projetar, se publicizar. Mas a autopromoção é um suicídio vocacional. Deixe que Deus mostre você quando você estiver pronto, se Moisés tivesse aparecido, antes de estar pronto, o faraó teria matado Moisés no palácio, Jesus demorou 30 anos, para começar seu ministério, ele estava escondido, José, ficou no processo, ele era o rei, preso, o rei, na cisterna, o rei, na casa de Potifar, há um rei, dentro de cada um de nós, e você não está preso, se não preso ao processo, e é importante hoje, quebrar esse loop, romper esse ciclo, transitar por novas veredas, novos caminhos, Deus promete, eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz, eu estou colocando rios no deserto, um caminho no ermo, você pode ver isso lá no Negev, em Israel, rios brotando no meio do deserto, mas isso acontece de maneira objetiva com filhos de Deus, para quem há a promessa de que do seu interior fluirão rios, novos pensamentos e ideias vão surgir na sua mente, ouça isso, você será visitado por pensamentos novos e ideias novas, e você vai perguntar de onde vem esses pensamentos, Ele opera em você o querer e o realizar, esteja aberto para a visitação que Deus vai trazer sobre você nos próximos dias, porque eu digo isso, porque é isso que vai acontecer simplesmente acredite tudo é possível ao que crer se você crer você verá a glória de Deus há uma atualização acontecendo Deus está amadurecendo você e quando você fica mais maduro os ciclos ficam menores você passa de fase mais rápido você se torna mais sábio e aprende a lição, você fica num ciclo, o tempo necessário para aprender a lição, e passar de fase, eu falei hoje de manhã e vou falar hoje à noite, você está no seu ponto para uma promoção, nós estamos fazendo 20 anos esse mês, nós estamos no nosso ponto de inflexão para uma promoção, Deus está promovendo você depois de anos sozinha, sozinho. Depois de anos esperando, depois de tempos no processo. Há coisas que estão se ativando, acordando, despertando. Mas a minha mensagem para você hoje é, desfaça sua aliança com as trevas. Quebre seus acordos silenciosos. A pessoas que se programaram. Deixe que Deus frustre todos os seus planos errados. Permita hoje. Diga, eu aceito, eu estou de acordo com a tua vontade. Eu digo sim à vida abundante. Abraça a pessoa que está do seu lado. E concorde que os seus acordos, aceites, permissões, estão sendo revistos, <risos> revistos, <risos> é isso, Deus está revendo, e está lhe dando um novo roteiro, uma nova história, uma nova vida, Ele está quebrando hoje os conselhos malignos contra você, Toda arma forjada contra você não prosperará. Toda língua que ousa contra você em juízo, você a condenará. Nós desfazemos a aliança, o acordo com a doença, o acordo com a dor, o acordo com a traição, com a infidelidade, com a deslealdade. Desfazemos hoje todo o acordo com o orgulho com o medo, com a ansiedade com a raiva com o ressentimento nós desfazemos a nossa parceria com o medo com a procrastinação com a promiscuidade com a depravação com a perversão sexual nós estamos dizendo não hoje aos papéis que não são nossos nós não vamos figurar na vida de outras pessoas ser coadjuvantes nós não vamos aceitar papéis que não representam o nosso chamado nós declinamos hoje nós nos demitimos dos papéis que não são nossos nós hoje declinamos diante dos pedidos para andar em frequências rasteiras baixas Nós quebramos o acordo com a miséria, e com a pobreza, com a falta, com o espírito de mesquinharia, de avareza, de luxúria. E nós hoje dizemos: sim amém as tuas promessas, sim, amém as tuas palavras, sim, amém aos teus planos. Jesus, dizemos sim, sim, sim ao que o Senhor planejou, ao que o Senhor escreveu sobre nós, antes da fundação do mundo, as boas obras para que andássemos nelas antes que existíssemos, dizemos sim e amém. no livro de Apocalipse capítulo 4 Deus fala a João sobe aqui e ele subiu numa janela e ele viu tudo, o futuro as coisas que iriam acontecer eu sinto que Deus está dizendo sobe aqui você precisa melhorar as frequências onde você transita o cumprimento de onda nas suas conversas diz a Bíblia que o profeta estava no meio de um vale. E o Senhor disse: "Podem esses ossos reviver?" Ele disse: "Senhor, tu sabes." Então profetiza sobre o vale. Fale as suas circunstâncias. Entenda, tudo começa na esfera da verbalização das declarações. Você precisa ir contra as circunstâncias... as circunstâncias não são páreo para a promessa... nós não vivemos por vista... nós vivemos por fé... então a sua fé está sempre ligada ao que você fala... as palavras da sua boca, eu criei por isso... falei, por isso nós cremos e também falamos... se você disser a esse monte ergue-te é, e lança-te ao mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que você diz, assim será, porquanto tudo quanto pediste, crendo que recebestes, será convosco, você já creu, você já recebeu, e será, veja o tempo dos verbos, veja como Deus já considera consumado, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a palavra significa como, a escritura de posse do que você procura. Hipostases é um documento que te autoriza a tomar posse do que você pediu. Ainda que você não veja, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos. Nós não vemos, nós não vivemos por vista, nem por emoções. Sentimentos não são confiáveis não tome decisões permanentes por causa de emoções temporárias sentimentos passam e o que fica são fundamentos, são princípios nós somos homens da palavra e a palavra vai permanecer e aquele que prometeu vai cumprir suas promessas não tem fim e suas misericórdias se renovam a cada manhã Pai hoje nós estamos aqui Nesse primeiro domingo de junho O mês da gratidão E queremos te agradecer Pelas coisas mínimas que o Senhor nos deu Nos oportunizou Queremos mudar A nossa frequência Como Abacuque Que reclamava e se queixava E por fim disse O Senhor me faz andar alta neiradamente" ele saiu da lamúria, da queixa, para a adoração incondicional, para sacrifícios de louvor, hoje nos tira desse lugar, onde vemos o errado, onde criticamos, onde falamos mal, hoje nos desafiamos a subir a nossa frequência, a levá-las até os céus, onde vamos comungar com o Espírito Santo, com os anjos com tudo aquilo que reside na frequência que adoramos onde estamos onde nos movemos celebramos esse mês e prometemos a ti o nosso melhor vamos examinar nossos pensamentos nosso diálogo nossa conversa íntima para corrigir os nós, desatá-los, os sofismas, todo pensamento que se exalta contra o teu conhecimento, estamos em análise, somos os analistas de nós mesmos, nos percebendo, nos discernindo, nos conhecendo, porque autoconhecimento é poder, sigamos e prossigamos em te conhecer Espírito Santo nos revela o que precisamos aprender traz à tona essa semana todas as experiências que formaram nossos acordos queremos ir desamarrando e des, des, fazendo o desacordo fazendo a quebra do acordo com tudo aquilo que não foi e que não é a vida abundante que o Senhor nos prometeu. E com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana, um ótimo mês para todos.